0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adra, engenheira eletricista e criadora do Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres em Engenharia já está no Instagram, no Twitter, também no Spotify e no iTunes. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com E a minha convidada para esse episódio é a Erika Ord, que é engenheira civil e que veio aqui conversar com a gente sobre esse mundo da construção civil, novas tecnologias que estão chegando na área e também como é ser uma mulher nesse mundo da construção civil. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Érica, seja bem-vinda ao Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda aqui ao podcast para contar um pouco da tua história para a gente, muito bom te ter aqui.
1: Olá pessoal, olá Ariana. eu quero em primeiro lugar te parabenizar pela iniciativa aí de fazer o podcast e agradecer o convite, eu adorei, é uma satisfação poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência e da minha visão com vocês. Érica,
0: é... a tua formação ela é em ci... engenharia civil. Então, tu pode contar um pouco, assim, de como que foi essa tua trajetória de escolher o curso de engenharia, onde que tu se formou e o que que tu tem feito atualmente
1: de trabalho? Então, eu estudei na Universidade Federal da Bahia e a minha escolha da profissão, na verdade, talvez não seja bem o que o pessoal espera, eu caí meio que de paraquedas no curso. Eu lembro que na época do vestibular eu me sentia muito inquieta e indecisa com o que eu queria fazer, né? Meu pai é engenheiro químico e ele sempre foi bem claro de que ele achava que engenharia era a melhor das opções. eu acabei seguindo aí os conselhos dele. Eu acho que entender por que eu entrei no curso é mais fácil do que entender como foi que eu descobri o que eu queria fazer enquanto engenheiro, o que me motiva, qual a minha paixão. Isso aí foi um processo um pouquinho mais longo. Mas hoje em dia eu adoro o que eu faço. Eu sempre atuei mais na parte de gestão, em escritório mesmo, só que de um ano e meio pra cá, eu passei a trabalhar em obra, sou engenheira de campo, eu descobri que eu gosto muito, não esperava, mas eu acabei gostando muito, apesar de que agora eu vou dar uma pausa nisso, porque eu vou começar um mestrado aí agora em 2019, vai ser um novo desafio, mas tô animada.
0: Eu vou te falar, assim, eu não sou da área da civil, apesar de ter uma irmã que é engenheira civil, mas quando eu... Penso em engenharia civil, penso naquela parte mais de construção, canteiro de obra, guindaste, a parte de maquinário pesado. E talvez num primeiro momento eu não pensaria em tecnologia. Então, o que que tu pode falar, assim, de mudanças que têm acontecido na engenharia civil é, recentemente relacionado a novas tecnologias? Como que... Tem-se trabalhado, por exemplo, a maneira de se, fazer as, de se fazer as construções hoje, que talvez é diferente de duas décadas atrás?
1: Então, sua visão está justamente condizente com a realidade. A construção civil no Brasil ela ainda é altamente artesanal. né? A gente recebe o nome de indústria da construção, mas de indústria mesmo a gente tem só o nome. Na verdade, a construção civil ela é basicamente uma manufatura até hoje, A gente continua fazendo as coisas como a gente fazia dois mil anos atrás, né? empilhando tijolinho. Mas a verdade é que se a gente olha um pouco para fora, e eu gosto de brincar que para quem mora no Brasil não há necessidade de ser vidente. Basta olhar lá para fora para saber o que é o futuro. E quando a gente olha lá para fora, a gente vê que a industrialização e a adoção de novas medidas, novas tecnologias e inovação é algo que já acontece há muito tempo. Então, o que tem que passar a existir aqui no nosso mercado também. E eu acho que a crise que a gente viveu veio para chamar muita atenção para isso. né? Então, a construção civil é um dos setores mais improdutivos de todos. A gente perde, basicamente, aí para caça, segundo um estudo da McKinsey. E Então, sendo um dos setores mais improdutivos, eu acho que a gente percebeu na crise o quanto é importante rever tudo isso. Além de que somos um dos maiores geradores de resíduo também, né? Isso demonstra muito das perdas que a gente tem e perda, impacta em lucro. Então, acho que quando começa a pegar no bolso, é, a mentalidade das pessoas vai mudando um pouco. A gente tem um setor muito conservador. Eu acho que a dificuldade não é ter novas tecnologias, porque a gente tem tecnologia, assim, para usar. A dificuldade é implementar aqui, por causa da nossa cultura. Mas acho que isso vem mudando muito pela necessidade realmente de ser mais produtivo, ser mais eficiente, construir mais rapidamente. E eu diria até que a crise que vem por aí não é só do Brasil, ela é mundial, né? Então, segundo um estudo da ONU, em 2050, cerca de 1,6 bilhões de pessoas não vão ter acesso a uma moradia digna. Então, se a gente não melhorar a nossa forma de construir, a gente vai ter um problema aí em escala mundial, com certeza. Além do que... Bom, esse esse aspecto eu acho que todo mundo já ouviu falar que é a questão de que se a gente mantiver nossos padrões de consumo a gente precisaria de três planetas-terras, né? O que eu acho que nem todo mundo sabe é que o segundo material mais consumido do mundo é o concreto e fica apenas atrás da água. Então, a construção civil tem um papel importantíssimo aí, até na sustentabilidade da nossa vida na Terra. Então, é algo que vai ter que sofrer uma mudança. Ela a nossa cultura, ela é muito resistente a isso, mas eu acho que vai acontecer em breve.
0: Mas eu achei muito legal essa tua frase de que a gente aqui, principalmente, por exemplo, falando de construção civil, se a gente quiser prever o futuro, a gente não precisa de uma bolinha de cristal, é só olhar um pouco para fora. E o que que tu tem visto olhando para fora? O que que tem se adotado em outros países que tu acha bacana, acha que é uma tendência, mas que ainda não chegou aqui no Brasil?
1: Então, quando a gente pensa em industrialização né, a otimização dos processos, a primeira coisa que vem à mente é a indústria automobilística, que se tornou uma, uma indústria em que você repete muito os processos. Então, você tem um padrão de carro, né? E é mais ou menos isso que tem acontecido lá fora. Então, a gente tem uma industrialização onde as casas e edifícios eles passam a ser um pouco mais padronizados, com isso você consegue fazer um planejamento melhor de todos os processos que vão acontecer ali dentro e fazer com que as construções aconteçam de forma mais otimizada, mais eficaz, mais rápida mesmo e com menos desperdício. O que tem acontecido lá fora é justamente uma industrialização da construção civil se aproximando aí desse sistema automobilístico, que é o de repetição daquelas, daquelas estruturas e e o canteiro de obra sendo um lugar mais de montagem. Então, na fábrica, você monta, por exemplo, toda a estrutura em madeira e já chega lá os pacotes e você faz uma montagem em dois dias ou em sete dias de uma casa inteira, de um prédio inteiro. Então, a, a tendência é muito essa, de otimizar os processos através da industrialização. Tudo acontece com um processo. Hoje em dia, a gente já tem um pouco dessa industrialização com as paredes de concreto, por exemplo, em que são montadas formas e você concreta uma casa inteira, incluindo suas paredes, né, em um dia, por exemplo, ou dois dias, dependendo da casa, de como foi planejada essa atividade. Então, isso é algo que já acontece hoje em dia, acontece principalmente em habitações do Minha Casa Minha Vida, que é um programa de residências populares. Então, assim, é algo que já está acontecendo, já é bem normal E que eu acho que é um um passo para a gente caminhar para essas edificações ainda mais industrializadas Em que não só a sua estrutura seja industrializada, mas também os acabamentos, as instalações hidrossanitárias Eu acho que é um passinho aí nesse caminho Uma
0: coisa até que tu comentou ali, a questão de casas, por exemplo, nos Estados Unidos você tem muito questão da construção, desde a época da guerra, da construção das casas usando drywall e a gente aqui tem muito ainda a, a cultura da casa de alvenaria de tijolo e lá o fato de tu usar realmente a fazer a construção em drywall as casas elas são construídas de uma maneira extremamente rápida tu passa na rua num dia tal tá terreno baldio na semana seguinte a casa está erguida e como é que tu vê a questão até de culturalmente de se adotar essas esse tipo de tecnologia ou até outros aqui Como que é a própria resistência? Porque, por exemplo, eu imagino que uma construção da casa seja muito mais fácil já receber os materiais cortados e fazer a montagem, que é quase como um lego ali, né? E depois fazer o acabamento, do que usar o método tradicional de tijolinho empilhado. Mas como vencer a resistência a
1: utilizar esse tipo de material? Então, eu acho que essa resistência vem basicamente de dois lugares diferentes. Uma parte dele é da cultura do próprio consumidor que a gente ainda tem aquela coisa de querer sentir que está num lugar mais concreto, né? de você bater na parede e sentir que é firme. E o drywall dá aquela sensação um pouco mais de oco. Então, acho que o consumidor final ele tem um pouco de resistência por questão de bem-estar, de preferência mesmo. E os construtores, por outro lado, acham muito conveniente ou vinham achando muito conveniente porque a mão de obra aqui era barata e, enfim, acabava não se sentindo tanto essa necessidade da alteração do modelo construtivo. Mas isso daí já mudou completamente. Então, hoje em dia, a gente tem a necessidade de usar novas tecnologias até para ser competitivo no mercado. né? Então, as, as construtoras hoje estão começando a buscar isso, porque senão elas vão é, realmente ficar insustentáveis. E quanto ao consumidor, eu acho que isso é algo que vai acontecer naturalmente e muito aos poucos. Então, quando você começar a ver que a casa do seu vizinho foi feita de drywall e que está tudo bem, você começa a ganhar um pouco mais de confiança. Além do que isso, vai trazer também um impacto na qualidade final da sua construção. Um, um elemento industrializado como um drywall, você consegue controlar melhor as variáveis do que em um tijolo, uma argamassa feita ali na obra. Então, acho que o resultado final, sendo melhor também, vai trazer mais confiabilidade para esses consumidores, assim como a rapidez e o custo também que chega a reduzir. Além da consciência ambiental, que eu acho que é algo que tem sido crescente aí na nossa sociedade. Então, é uma construção de consciência, tanto dos construtores quanto dos consumidores, que eu acho que já está acontecendo, mas que ainda vai levar um tempo para se estabelecer. Além
0: disso, assim, tem outras tecnologias que tu pode citar como exemplo de que ainda não são adotadas aqui, mas que em breve provavelmente a gente vai começar a ver por aí?
1: Ah, com certeza. A gente tem, por exemplo, concretos autodensáveis que hoje em dia a gente não utiliza muito aqui no Brasil porque as nossas formas não são capazes de suportar esse concreto tão mais líquido. A gente bom, comentou já sobre industrialização, então a questão de montagens, pré-moldados. A gente tem contrapiso auto Temos também algumas formas diferentes, não no material, porque esses exemplos que eu citei são escolhas de material, mais tecnológicos. Mas a gente tem também como industrializar no sentido da cultura e do procedimento. Então, existe uma linha de estudo que é bem disseminada, já que se chama Lean Construction, ou construção enxuta, em, em que você tem procedimentos que evitam paralisações por falta de material, as coisas feitas de maneira mais otimizada aí, por exemplo. Além do que hoje em dia a gente tem também uma crescente nos sistemas computacionais e Big Data, que são a interpretação de dados, eu acho que tudo isso vai estar mais presente na construção civil. Eu tive num congresso recentemente em que se falou muito de inteligência artificial na construção civil e acho que nos próximos anos a gente vai ver um grande crescimento disso aí. Uma
0: curiosidade até, porque... quando a gente pensa, talvez, não em grandes construtoras, onde tem uma equipe muito grande na obra, mas em construções menores, que a gente tem aquela imagem do pedreiro, do mestre de obras, que ele é meio que faz tudo, né? Isso vai um pouco justamente contra essa visão de industrialização, de linha de produção, onde talvez seja mais vantagem do é dividir em etapas onde cada pessoa ela se especializa naquela determinada atividade e não necessariamente ela vai conseguir construir uma casa de maneira completa. Como que tá essa tendência assim da gente sair daquele modelo de pedreiro para uma construção civil mais planejada ou mais num sentido de mais linha de produção?
1: É exatamente. A inovação ela se baseia na verdade num tripé, né? esse tripé vem de ferramentas que podem ser, por exemplo, aplicativos ou novos materiais, novas formas de fazer as coisas, os processos, né, que que é como eu comentei, da construção enxuta, de como as coisas acontecem, e o terceiro elemento desse tripé são as pessoas, então, a gente vai precisar de pessoas capacitadas para acompanhar essas modificações, então, o próprio processo de, de educação dessa mão de obra e de treinamento vai ser também muito importante nesse processo.
0: É, Erika, e é uma coisa também que eu acho que vale a pena comentar é porque tu tem trabalhado como engenheira de campo mesmo na construção. Existe ainda um certo estereótipo de mulher na engenharia, mulher na construção, que eu acho que cada vez tem diminuído, mas que ainda existe. Então, como que é da tua experiência ser engenheira, trabalhar em obra, lidar com o pessoal de obra, desenvolver o teu
1: trabalho, conseguir se impor e ser respeitada sendo engenheira? Bom, assim, na minha vida como um todo, eu nunca me percebi muito tragicamente uma mulher, não. Eu acho que isso nunca foi uma percepção muito negativa para mim, eu não me senti hostilizada em muitas situações. Mas quando eu fui começar a trabalhar em obra, eu tive muito medo. Justamente por esse estereótipo e até por essa cultura mais de se ter homens no canteiro, né? E homens, às vezes, um pouco mais ignorantes e que estejam menos acostumados com a presença da mulher em em cargos, inclusive, de chefia. E minha primeira experiência de obra, eu liderava cerca de 30 homens no canteiro, era só eu e eles. E eu fiquei com muito medo, mas acabou que foi uma experiência incrível, eu construí ótimas relações de trabalho. É, dificilmente me senti hostilizada, assim, inclusive dessa experiência em si, não tenho nenhuma memória. Teve uma vez, em uma outra obra, que um dos empreiteiros falou assim, ah, eu não gosto de lidar com mulher porque elas ficam fazendo muita confusão. Mas isso porque eu chamei ele muitas vezes para olhar o serviço porque não estava ficando bom. Então ele justificou querendo dizer que era porque eu era mulher. Mas eu nem ligo assim, eu deixo isso passar. A experiência como um todo tem sido incrível. E eu acho que o mais importante é a gente não tentar se tornar homem, porque imagina que isso representa força. Eu vejo muita força no feminino, então nunca vi necessidade de de me impor da mesma forma que eles. Então, eu vejo como todos os engenheiros homens se portam no campo, no canteiro de obras, e eu não busco me igualar a eles. A minha abordagem é outra, é do meu jeito. E eu acho que cada abordagem tem as suas vantagens, né? Então, assim como em algumas situações o homem que fala mais grosso pode ter um, uma resposta boa, eu, muitas vezes, pedindo com, com atenção e pensando em como é que é, que é para aquele colaborador ali também, tenho muitas vezes um resultado ainda mais positivo. Então, assim, não tem sido um problema para mim. Eu tenho adorado a experiência de campo, inclusive. Eu acho que, na verdade, o mais difícil um pouco de ser mulher no campo são as outras demandas que a gente tem na vida, né? Então, o trabalho no campo, ele é muito desgastante e você perde muito tempo ali. Então, muitas vezes o difícil é arrumar um tempo para fazer a unha, sabe? Que é uma coisa que mulher faz e homem não. Mas o desafio, acho que foi muito mais esse do que estar ali entre os homens. Tem Vejo no Instagram e nos sites
0: aquelas fotos da, das mulheres na obra e capacete. Eu acho muito bacana, assim, porque eu acho muito legal quebrar aquela imagem do engenheiro de obra como aquele, o cara cheio de todo sujo no meio da construção, cara mais forte. E hoje, não, a gente sabe que não necessariamente para ser um bom engenheiro, uma boa engenheira, é necessário levantar 100 quilos no braço, né, não não existe essa necessidade tão grande da força física, ou ou existem métodos que se consegue fazer o mesmo trabalho, mesmo talvez a mulher não tendo aquela mesma força física que o homem teria, então eu não vejo isso como um fator limitante. Então é legal a gente acabando com esses estereótipos e mostrando que as engenheiras podem sim trabalhar na construção, podem sim trabalhar na obra, têm tanta capacitação quanto, e o mais importante, elas podem ser respeitadas dentro da obra, né? Até que mensagem que tu diria com as meninas que talvez tenham até algum receio de seguir para uma área dessas, com medo, porque eu acho que outro outro fator que é legal comentar é aquele negócio do estereótipo da mulher passando na frente da construção, todo mundo da obra subiando, fazendo gracinha, dando cantada, ou seja, aquele ambiente de desrespeito. Então, o que que tu falaria para as meninas até com relação a isso, de não ter medo desse ambiente ou de como se fazer se sentir respeitada nesse ambiente masculino?
1: Eu acho que não só no ambiente de obra, mas em todos os ambientes, a gente recebe o respeito que a gente se dá em primeiro lugar, né? Então, acho que o primeiro lugar é você se respeitar muito, inclusive nessa posição, e respeitar muito o outro. Eu acho que isso traz também para eles a consciência até de reciprocidade de, de te tratar também com muito respeito. Eu sempre tratei todos os meus colaboradores com muito respeito e eu acho que isso é parte importante do porquê que a minha experiência foi tão positiva em obra. Sobre o estereótipo do do engenheiro de obra, muito masculino, mais forte e tal, eu acho que é muito errôneo pensar que a gente precisa disso para atuar em obra. É claro que o dia a dia de obra é estressante fisicamente no sentido de você estar ali, muitas vezes debaixo do sol, subindo e descendo. Mas você não vai, de fato, fazer a construção. A habilidade mais importante de um engenheiro de obra é, na verdade, lidar com pessoas. Em uma obra, a gente está ali lidando com várias frentes de trabalho, pessoas de vários níveis de escolaridade diferentes, que vêm de várias realidades sociais diferentes. Então, a maior habilidade de um engenheiro de obra não é física e, certamente, não é também a técnica é o você saber lidar com pessoas. E nisso eu acho que muitas vezes nós mulheres temos uma habilidade nata para lidar com pessoas. Então, se você é mulher e tem vontade de trabalhar no campo, eu acho que você tem que investir em utilizar essa habilidade natural sua de lidar com o outro, de se importar com o outro, de enxergar aquela pessoa e usar isso a seu favor, inclusive, para trazer o respeito que você precisa.
0: Mas Erika, mudando agora de assunto da engenharia em si, para a tua participação nas redes sociais, quem te acompanha pelo Instagram sabe que é, tu interage bastante com o pessoal e compartilha bastante conteúdo na área de construção civil. Então, como que essa relação com eles, o que que tu compartilha, como que o pessoal te acha nas redes sociais também?
1: Minha rede social é Érica Orge em todas as redes. Bom, o que eu busco compartilhar sempre é uma dessas três coisas. Ou educar, ou entreter, ou inspirar. Então, eu comecei o Instagram muito focado em educar. Então, eu compartilhava muito conteúdo técnico. Mas eu comecei a perceber que o entreter e o inspirar eram muito importantes também para essas pessoas. né? Muita gente, por exemplo, fala que nunca conseguiu um estágio, nunca trabalhou... Então eles querem ter um pouco de noção de como é a vida, a sua vida, ou então até mesmo como mulher, as mulheres querem ver como é a minha relação com o meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, e eu comecei a trazer isso um pouco mais para o lado pessoal. E o objetivo é sempre esse, buscar educar, entreter e inspirar. Eu trago um pouco da minha vida pessoal também, até para dar essa dimensão humana, e as pessoas entenderem quem eu sou, de onde eu venho, o que que, o que que é trabalhar na engenharia civil, mas sempre também focada no conteúdo técnico. Bem
0: legal, então, pessoal que está ouvindo, sugiro seguir a Erika lá, acompanhar as postagens dela, são muito legais, as aventuras na obra também, então vale bastante a pena. E, Erika, até para finalizar, se tu pudesse, de maneira geral, não só para as meninas, mas para todo mundo que ouve o podcast, dar um conselho, dica de carreira, recomendação de livro, ou algum aprendizado teu mesmo desses teus anos de trabalho, o que que tu diria para o pessoal que está ouvindo?
1: Eu acho que a maior dica que eu posso dar em relação à carreira, qualquer uma que seja, seriam duas, na verdade, duas dicas. A primeira dica é que você vai ter que aprender a vender, não necessariamente um produto, mas a vender uma ideia, a vender quem você é, então se você for médico, por exemplo, por que que alguém vai se consultar com você e não com aquele outro médico ali, né? Então você tem que aprender a se vender, a vender sua ideia quem é você e a segunda dica seria aprender a lidar com pessoas eu acho que isso é o maior desafio em qualquer profissão a parte técnica, se você não tiver preparado ainda, você consegue se preparar de forma mais objetiva mas o lidar com pessoas e, e a questão de aprender a se vender acho que são um pouco mais difíceis. Então, seriam as minhas, minhas dicas começar o quanto antes e aprender um pouco sobre isso. Se for para recomendar algum livro, eu recomendaria o Monge Executivo, que é um livro sobre é, liderança, né? Como ser líder ao invés de ser chefe. Eu acho ótimo. E, Erika, eu queria
0: te agradecer muito pela tua presença aqui no podcast. Foi muito legal te conhecer. Muito legal conversar contigo, acredito que todo mundo aqui também vai gostar bastante. Então, muito obrigada
1: pela presença. Muito obrigada a você, foi um prazer participar hoje e desejo muito sucesso aí para o Mulheres da Engenharia, porque eu acho que você leva uma mensagem muito importante também. Obrigadão.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar o e-mail para ariana.mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio!